0: Bem-vindos à aula 46 da, da nossa tradicional terça-feira à noite, né? Da aula Viver de Segurança Eletrônica, aula 46. Pô, parece que foi. Eu tô quase toda, toda live eu tô falando isso, mas parece que foi ontem, né? Cara, 46 semanas é quase. é quase um ano já de live. Na realidade, eu já tô fazendo um ano. Até tava vendo hoje. Hoje fez um ano que eu fiz a minha live, a aula número 5. Então, foi por aí, foi julho, agosto. Legal. Então, aí, cada vez, cada vez tentando melhorar mais o conteúdo, cada vez tentando levar o conteúdo mais, mais ao nível, né? Tentando puxar a galera. Nesse meio tempo, obviamente, fui ajustando esse conteúdo, né? No começo, o cara não sabe exatamente... É, do que falar, como falar, só quer ajudar. Então agora eu acho que eu já estou com o um conteúdo mais alinhado com a galera aí que está me acompanhando. E hoje eu vou falar sobre projetos maiores de segurança, como vender projetos maiores. Não só sobre ve como vender, mas também um pouco da mentalidade por trás que impede muita gente de vender projetos maiores ou mesmo as necessidades para que se consiga atender clientes um pouco maiores, né? E aí, já, já embalando aqui, já dando continuidade, vamos, vamos falar do seguinte, grande e pequeno são referências, né? Eu sempre comento aqui nas lives o seguinte, existem muitas coisas que são referenciais, né? E o, e o próprio grande ou pequeno é um referencial. Deixa eu só deixar meu iPad ligado aqui para eu ficar monitorando e ver se está tudo certinho. Tá parando aqui, deixa eu só ligar o cabo, que daí ele não para. Ligar o cabo de alimentação. E, e grande ou pequena é referência, caro e barato é, é referência, é, alto ou baixo é referência, gordo ou magro é referência, né? O que, é que eu quero dizer com referência? A gente tem que entender como um, uma base de análise dali pra frente, né? Então se eu falar assim, pô, é um grande projeto... Para o cara que está acostumado a fazer uma instalação de CFTV de 4, 8 canais, talvez um 32 já é um projeto grande para ele. Né? Um 32 canais de CFTV já é um projeto grande. Já o cara que está acostumado a fazer um projeto é, de, de, de 100 canais, vamos dizer assim, ou já fez vários projetos de canais, talvez se eu falar um projeto de 80, ele vai falar, cara, é o meu dia a dia. É, é não que seja pequeno mas é o normal e até lá no instagram eu fiz uma eu fiz uma pergunta lá no insta de, de qual qual foi a sua a sua maior maior instalação né o seu maior serviço e aí eu tive lá a resposta assim ó é 16 câmeras mais 10 zonas de VA e 550 metros de cerca 16 isoladores Teve uma outra pessoa que me respondeu, 16, é, 46 câmeras em um condomínio. Tá? É, outra aqui, 89 câmeras IP para um prédio. Teve também, é, aqui, é, sistema de interfonia condominial 530 pontos. Então, assim, é uma referência, né? Eu perguntei qual que é o maior, mas a gente também tem que entender o que, que é o grande e o que, que é o pequeno. E quando eu falo isso daqui... O, que, que, o que, que eu quero quero dizer? Eu quero dizer que quando eu falo grande, pode ser que para você o grande seja 32 canais, já seja um projeto grande. Uma instalação de alarme um pouco maior do que você está acostumado, já é um próximo passo. Então, aqui vem a, a, a primeira, a, o primeiro ponto a gente analisar. A gente não pode também dar um passo muito grande. Não pode simplesmente falar assim, cara, hoje eu atendo aqui clientes de, de quatro, oito canais de CFTV, de, sei lá, de um, um alarme residencial, agora eu quero atender uma indústria. Não, as coisas não funcionam assim. Provavelmente tu não vai ter nem estrutura para atender um grande cliente. Você precisa fazer um passo a passo, você precisa se desenvolver, tanto tecnicamente, quanto comercialmente, quanto administrativamente, para conseguir atender. Mas o que eu quero mostrar nessa nessa aula aqui é o seguinte, que é possível para todo mundo, desde o cara que trabalha sozinho, talvez até para ele é possível atender projetos maiores do que ele atende hoje. Não necessariamente talvez atender uma indústria gigante né, mas quem sabe atender um projeto um pouco maior de um condomínio, atender um projeto um pouco maior de uma empresa de monitoramento ou um projeto de uma indústria que também que não tenha uma exigência tão alta né que existem indústrias que têm exigências maiores e outras menores então assim a ideia aqui é abrir a cabeça é, quebrar alguns mitos né alguns mitos que eu vejo muito no mercado então quebrar algum desses mitos e botar na, na cabeça da maioria o seguinte é sim possível atender projetos maiores do que você está atendendo hoje. Se você está, o teu máximo hoje é um CFTV de 16 canais, pode ter certeza que você gradativamente consegue aumentar isso daí. Mas aí vem o ponto, gradativamente. Não dá de agora, pô, agora eu quero, vou focar em só cliente com 100 câmeras. Vou focar só em sistema de cidade inteira. Cara, provavelmente tu vai se decepcionar, porque tu não vai ter estrutura para isso daí. E aí falando sobre essa questão de projetos grandes e projetos pequenos, como que eu definiria hoje, assim, de forma mais simples ou de forma resumida, um referencial para mim do que é um projeto grande e o que é um projeto pequeno? Como que eu, o que que eu botaria no papel para determinar hoje qual que seria o meu nível de grande e o meu nível de pequeno? E aí você pode fazer a mesma coisa aí para você. Então a primeira coisa que seria a referência é o seguinte, quantidade de equipamentos. Então tu pode pegar lá, comentei já né, um CFTV de 8 canais, 16 canais, o que, que é o máximo que você está indo hoje? Até onde que é o máximo que você está indo hoje? Comece a tomar isso daí como referência e comece a tentar aumentar essa quantidade e buscar clientes que consiga aumentar essa quantidade. Outro ponto que a gente poderia definir como como um referencial para projetos grandes ou projetos pequenos é também a quantidade de sistemas, porque muitas vezes assim, eu vou lá e eu instalo um CFTV, instalo um alarme, instalo uma cerca elétrica, tudo para o mesmo cliente, então eu consigo determinar aqui que eu estou cada vez pegando, pegando projetos mais complexos, né? onde eu estou dando mais de uma solução para o cliente, onde eu estou incluindo mais soluções para conseguir atender ele. E aí a gente já cai num primeiro ponto aqui, que eu vou falar depois lá na frente, que é sobre o perfil de cliente. Porque normalmente quando eu, quanto mais sistemas eu conseguir eu começar a entrar, provavelmente eu também vou começar a filtrar o tipo de cliente. Né? Quanto mais equipamentos eu estiver colocando, provavelmente eu vou filtrar o tipo de cliente também. Porque assim, vamos falar em quantidade de equipamentos. Eu, não, eu tô tentando puxando rápido aqui, mas assim, eu não lembro de nenhuma casa que eu tenha instalado até hoje, né, que é, ou que a minha empresa tenha instalado até hoje, por maior que seja, eu não lembro de nenhuma que tenha 32 canais de CFTV, por exemplo. Então, né? normalmente vai ficar ali no, nos 8 canais, nos 16, talvez, 32 numa residência, hum, vai ser difícil. Então, o que, que eu quero dizer com isso daí? Quanto mais equipamentos a gente estiver colocando, Teoricamente, a gente vai estar subindo um perfil de cliente também. Provavelmente, a gente já vai estar saindo do residencial para um pouco mais comercial ou para um condomínio. Então, essa referência de projeto também vai mudar de acordo com o cliente, né? E a quantidade de equipamentos é uma dessa. Quantidade de sistemas instalados, mesma situação. Quanto mais sistemas eu tiver instalado lá, consequentemente, maior vai ser esse meu cliente ou o perfil dele vai ser um pouco maior, né? E um ponto que eu acho, é, o, talvez, o, a, a principal referência quando a gente fala de projetos desse, desse tipo, não está indo para onde eu quero, mas tudo bem, é a integração de soluções. Isso é quando eu coloco isso daqui para trabalhar entre eles, onde eu tenho um CFTV agregado a um alarme, então... Uma, uma, uma barreira virtual no CFTV que vai disparar um alarme, ou um próprio alarme ligado a um sistema de automação, um alarme ligado a um sistema de refletor, enfim. Então, quando eu começo a integrar sistemas, eu começo a aumentar a complexidade. Então, esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui porque a gente não precisa só pensar em sistemas gigantes, quando eu falo em, em projetos maiores vamos lá, vamos para o teu próximo passo, qual que é o teu próximo passo? aumentar a quantidade de equipamentos? aumentar a quantidade de sistemas? ah pô, eu não trabalho com um alarme de incêndio, por exemplo cara, tá na hora de tu começar a aprender? eu não trabalho com fibra, tá na hora de você começar a aprender? ah, eu não trabalho com internet via rádio, tá na hora de você começar a, a aprender? Pô, integração de soluções, interligar um controle de acesso com CFTV, com alarme, pô, eu não sei fazer. Cara, é eletrônica pura, você tem que saber eletrônica, né, chaveamento, I.O. e tudo mais. É, inclusive, eu tenho o meu, meu curso de eletrônica também, que falo sobre isso daí, mas assim, é eletrônica pura. Na sexta-feira passada, eu tava eu fiz uma live com... fiz a live do Ciese, que eu faço quase toda sexta-feira, né, do CIES Santa Catarina, e nós conversamos com o Silvano lá do CT Segurança sobre as oportunidades e soluções do controle de acesso. E aí eu comentei exatamente isso daí. Hoje, pelas pesquisas que eu tenho aqui, que eu faço com quem me acompanha, com quem está cadastrado lá na minha lista de e-mail, com quem já se cadastrou para algum evento que eu faço, né? eventualmente faço ali a semana do contrato de manutenção, o último foi a semana da k é, com essas pessoas eu normalmente rodo algumas pesquisas. E eu descobri que menos de 10% das pessoas trabalham com controle de acesso. Então, olha só, controle de acesso é um sistema onde você tem uma grande oportunidade, né? E você consegue integrar ele com o alarme, com o CFTV e tudo mais. E por que, que a maioria acaba não trabalhando com controle de acesso? Porque não conhece eletrônica. Porque é chaveamento. Por que, que não ligam um CFTV numa automação? Um alarme numa automação é chaveamento. PGM de central de alarme parece que é para bonito, ninguém usa ou pouquíssima gente, pouquíssimos profissionais utilizam. Então, começar a utilizar esse tipo de situação. E aí quando você começa a fazer isso daí, começa não só aumentar a quantidade de equipamentos, é isso que eu, que eu quis mostrar aqui. Não é só a quantidade de equipamentos que vai ter, determinar se um projeto é grande ou pequeno, ou se um projeto é um pouco maior do que você está fazendo hoje ou não está, mas também a quantidade de sistemas que você está empregando lá, mas também a complexidade dele, a integração, fazer um, um sistema conversar com o outro. O Dionei até tá, comentou aqui no, no, no chat, né? controle de acesso e automação. Cara, é, é uma coisa assim tão interligada uma com a outra, e, a, e o detalhe é o seguinte, você se diferencia do teu concorrente, não aqui, não na quantidade de equipamentos que a maioria das vezes assim ó tô concorrendo num sistema lá de 32 canais de CFTV provavelmente até aquele aquele eu ia dizer técnico mas até aquele instalador que não tem conhecimento nenhum que simplesmente sabe pendurar a câmera ele vai conseguir orçar aquilo lá mas se você colocar uma mínima solução onde você integre algum outro sistema, tipo, integre, integre CFTV com alarme, integre CFTV com controle de acesso, ou mesmo com uma outra solução que ele tem, então se for um cliente... É, se for um cliente comercial, por exemplo, né, por integrar o controle de acesso com, por exemplo, é, o, os horários que os funcionários chegam ou saem, notificação, já tive caso de cliente ter alarme simplesmente porque a gente tinha colocado um, um sensor de temperatura, temperatura na câmara fria dele, na câmara fria, então o que que acontece? Ninguém estava fazendo isso daí, então você conseguir se destacar, conseguir pegar projetos maiores ou projetos melhores, simplesmente aumentando a quantidade de soluções que você consegue fazer. Por que isso? Quanto mais coisa tiver, quanto mais solução tiver, quanto mais integração tiver entre os sistemas que tu tá orçando, provavelmente tu já vai começar a filtrar um monte de concorrente. Porque a maioria não vai fazer isso daí. Né? A maioria vai começar a deixar tudo isso daí de lado. E aí, vem... Ah, aí eu, aqui eu vou falar um negócio assim, ó, que, é, que é quase... Meu, é quase... deixa eu duplicar esse slide aqui. Que é quase ridículo. Por exemplo, vamos falar de, de, de integração de, de solução aqui. Deixa eu dar um, dar um foco nessa, nessa integração. Aqui. Integração de solução. Uma coisa que está lá no teu equipamento, que todo equipamento faz, que é simplesmente programar. Notificação via e-mail, por exemplo. Né? De... Falha, falha de, de HD, falha de HD, falha de rede, é, perda de sinal de câmera, é, um, é, uma, um, é uma solução que está lá no, no, no DVR. Tu está colocando isso hoje lá para o teu cliente, tu está apresentando essa solução para ele, então olha só como tu consegue aumentar a complexidade da sua solução simplesmente usando o que tem lá aí você vai lá faz um orçamento para o cliente assim, ó, oh, nesse sistema aqui eu vou inclusive vou deixar programado para você receber uma notificação via e-mail caso de algum problema no hd caso de alguma falha e perca sinal de rede ou se perder sinal de câmera e aí você pode inclusive agregar nisso daqui é o seguinte um auto monitoramento por exemplo Ó, oh, quando, quando cair um sinal de uma câmera, eu vou receber essa informação e eu vou entrar em contato contigo para vir aqui verificar. Então eu vou te atender, eu vou resolver o problema antes mesmo de você perceber que essa câmera parou. Quantos são os teus concorrentes que vão dar esse nível de complexidade aí? Vamos botar um complexidade aqui, uma aspas, né? Porque de complexo não tem nada, mas. É uma solução que está lá no equipamento e que você pode utilizar. Então, assim, ó, a gente consegue dar complexidade sem precisar ir tão a fundo, sem falar em soluções mirabolantes, em equipamentos mirabolantes. Então, resumo até aqui. Grande ou pequeno é referência. Por que, que eu destaquei tanto essa referência? Se você pegar um cara que está acostumado a instalar um DVR de quatro canais, se você fizer essa tomar uma água se você fizer essa solução aqui colocar para o cliente que você vai fazer o um monitoramento de falha de hd monitoramento de falha de rede de perda de sinal de câmera e que você mesmo vai agir quando perder um sinal você já vai eliminar aquele teu concorrente que não chega nessa complexidade então isso daqui por mais que não é nada demais pra gente ou não é nada demais para a maioria para aquele lá vai ser uma solução muito grande e talvez fora da capacidade técnica dele. Legal, deixa eu dar uma. Aproveitar, e eu dar uma rodada no, no, no chat aqui. É, deixa eu ver aqui. Beleza, o Felipe chegou atrasado, mas chegou. Beleza. É, deixa eu ver aqui o João, já usei PGM de central de alarme GSM para acender refletor LED e ligava pelo celular cara tem alguma coisa demais? não, não tem mas aos olhos do cliente é uma baita de uma solução e aos olhos de muito instalador é uma baita de uma solução que o cara não faz ideia como fazer e talvez tenha várias pessoas que estão aqui agora falando assim Pô, mas como que esse cara fez isso? saca? então assim, é muito fácil você ir, Ó, o Dionei comentou o alarme de tamper do porteiro e sensor de abertura de portão de pedestre, porra, mesma coisa, uma solução básica, mas que você apresenta para o cliente essa solução e você já filtra e o teu projeto já fica grande em relação a muito concorrente né é... Ó, o João discador é GSM para abrir porta de aço de uma gráfica eu tenho um, eu tenho um parceiro que ele atende uma grande rede de, de lojas e o controle de ac... só quem faz a abertura das portas das lojas é a central de monitoramento dele, então hoje o que acontece? eles têm o horário pré-estabelecido, chega o gerente lá da loja, ele interfona, é, faz os procedimentos lá que tem que fazer, né? então ele se identifica e tudo mais e a central de monitoramento faz a abertura da loja abertura e fechamento e ele é pago para fazer essa abertura e fechamento. Existe algo muito elaborado para isso daí? É algo muito diferente do que a gente consegue fazer? Não. O próprio João comentou ali, ó. Que usou uma discadora GSM para abrir a porta de uma gráfica. Então não é nada, nada demais, né? É, o Glauber Carlos comentou aqui, ó. Monitora os, monitor os DVRs e alarme dos meus clientes. Cara, só o fato de tu fazer isso daí, o teu projeto ele já acaba sendo um diferencial e já acaba sendo grande em relação aos teus concorrentes. Caso Clay, uma vez fechei um projeto, meu orçamento foi o mais alto, porém o mais completo em integração e tudo que o cliente queria. Cara, então acho que ficou claro, né? Ficou claro esse esse meu ponto de vista de grande ou pequena é referência e não é só quantidade de equipamento, é também complexidade. E a complexidade, ela pode ele pode se tornar um pouco mais complexo, com pouca coisa, simplesmente utilizando a configuração dos equipamentos. É, eu já ganhei orçamento simplesmente por usar uma saída I/O de uma câmera para acender refletor, similar ao que alguns já comentaram aqui. Já ganhei um orçamento por causa disso. Então, é muito fácil a gente ir por esse lado, né? E aí, eu quero, quero pegar com vocês aqui algumas verdades ou mito né ou verdade ou mentira, se projetos maiores são mais difíceis de fechar eu escuto isso muito normal o cara falando assim ah não, eu não consigo fechar porque um, é, projetos um pouco maiores ou projetos um pouco mais elaborados eles são mais difíceis de fechar e aí eu tenho algumas considerações para fazer sobre isso daqui porque eu já digo de cara que eu discordo totalmente disso daí primeiro ponto que eu, que eu discordo tá? Por que, que eu acho que é até mais fácil tu fechar um projeto grande do que um projeto pequeno? Obviamente, se tu estiver preparado, né? Porque os projetos maiores, eles automaticamente eliminam a concorrência. Concorrência. Pois poucos instaladores... Instaladores estão capacitados ou preparados né porque o capacitados pode ser uma capacitação técnica ou preparado pode ser até é psicologicamente atender um cliente desse né para fazer um projeto mais elaborado então tu pega lá um, um orçamento um pouco mais complexo provavelmente só o fato desse, desse projeto, desse orçamento chegar, ele já vai eliminar uma carrada de gente que não vai ter condições. Entendeu? Então, ali já vai acontecer o seguinte, do cara falar, pô, eu não tenho condições de fazer isso daí. Quando o cliente falar assim, cara, eu quero que tu monitore, tu instale e tu monitore via e-mail, né? Vou, vou ler aqui até o que o Glauber falou, né? Monitora os erros via e-mail dos DVRs e a notificação via smartphone, alarme, cerca dos meus clientes com contrato de manutenção. Com contrato de manutenção. Poderia até ser até sem contrato de manutenção. Eu prefiro com contrato, né? Mas poderia ser sem. É, até para gerar demanda, né? Isso é uma das coisas que eu falo lá no, no meu treinamento. Que essa é uma das coisas que tu pode botar lá no cliente e vai gerar trabalho para ti lá na frente. Ah, ele não tem contrato? Não tem. Mas a câmera vai parar, você vai ser notificado, entra em contato com ele, ele provavelmente vai pedir para fazer. Mas enfim, não é esse o, o caso aqui. Mas o cliente chega para o cara assim, pô, o fulano lá me ofereceu para fazer isso isso e isso. Cara, o técnico pé de chinelo lá, o orelha seca, ele já vai, já vai sair fora. Aquele cara que realmente não sabe, não está preparado, ele já vai sair fora. Imagina se a gente for aumentando, aumentando a dificuldade dessa proposta. O nível de exigência também vai aumentar. Então, hoje o que a gente tem? A gente tem um nível de exigência em comparação a um perfil de cliente. Então, quanto mais complexo for o projeto, maior vai ser a exigência e menor vai ser a concorrência. Quanto mais difícil for o cliente, porque o cliente também é um complicador, né? residencial todo mundo atende, comercial praticamente todo mundo atende. Condomínio, hum, já precisa ter algumas, algumas coisinhas a mais para atender um condomínio. Uma indústria, meu, já precisa ter um monte de coisa a mais. Então vai variar. Então sobre esse ponto aqui, de verdade é um mito, é, projetos maiores automaticamente eles já vão eliminar grande parte da concorrência. Então acontece, já aconteceu comigo, de chegar numa concorrência sozinho, de não ter ninguém. De o cliente falar assim, cara, procurei, procurei, procurei não achei ninguém que, que fazia esse tipo de trabalho. Inclusive, já chegou o cliente de, de falar o seguinte, cara, liguei para a empresa tal, pô, olha só que... que... Hoje, hoje isso pode ser até ridículo, né? Eu estou falando de algo que aconteceu há uns 3 anos atrás. É, uns três anos atrás, aproximadamente. O cliente queria é, jogar as câmeras na antena coletiva? Algo básico, certo? Muito básico, mas é integração. Tu está integrando o sistema de CFTV com o sistema de antena coletiva. É muito básico? É. Quem não sabe como fazer, tem uma aula aqui no, no, no YouTube, não lembro qual que é o número da aula, dá uma procurada ali, que é CFTV em antena coletiva, onde eu falo até como fazer do, do panorama principal, né? é algo simples e lá colocar um modulador, puxar o sinal do DVR ou de uma câmera específica e jogar na coletiva, enfim. O cara chamou lá para a reunião, ele falou assim: "Pô, liguei para a empresa tal, a empresa tal falou que não sabia fazer. Liguei para outra empresa, a empresa falou: "Cara, quem faz isso hoje é a é o Wagner é a Active, que é o nome da minha empresa, né? Quem faz isso aqui é a Active. Liguei para uma outra empresa, que trabalha com Sky, então trabalha com antena. Cara, vocês fazem esse serviço? Não, a gente não trabalha com câmeras, a gente trabalha só com antena, então a gente não faz o serviço. Mas a Active faz câmera e faz CFTV. Então o que quer dizer? O cliente ligou para três pessoas, dois me indicaram e um falou que não sabia o que fazer. E aí quando eu cheguei lá, ele falou, cara, eu vou ter que fechar com vocês? Eu não tenho escolha. Eu falei com três empresas, duas te indicou e uma falou que não fazia. Então vai ser com vocês mesmo. Vou apresentar para o, vou apresentar na assembleia que só vocês fazem isso daí. Só vocês fazem. Eu falei não, claro que não. Tem mais. Tem que dar uma procurada aí. Mas assim ó, tu chegar sozinho simplesmente por saber integrar alguma coisa, né? Para fazer alguma coisa um pouco maior, por exemplo, algo besta também. Pô, ligar um interfone numa fazenda a, não lembro a distância, acho que dava uns 300, 400 metros. A maioria não consegue fazer porque o cara está acostumado ali com aquele um de, de 30, 40, 50 metros. Então, estar preparado para isso, estar preparado para atender esses clientes, muitas vezes tu chega sozinho ou tu chega com uma concorrência muito baixa. E aí tem um outro ponto interessante também, né? Quando tu chega numa situação dessa, de integração e tudo mais, cara, tu não vai estar tá competindo com, com o Zezinho, tu vai estar tá competindo com os caras mais ou menos no teu nível, né? vai estar tá todas as empresas que vão estar tá competindo nesse orçamento, elas vão estar tá mais ou menos no mesmo nível. Então pode ter briga de preço, mas a briga de preço vai estar tá lá em cima, não vai estar tá aqui embaixo, não vai estar tá no 50 pila hora, entendeu? vai estar tá, né, no 20 pila, igual até teve ali a, a uma das aulas anteriores, não vai estar tá no 20 pila, vai estar tá lá em cima, vai estar tá lá no 150 horas, 120, 100, 250, sei lá, mas vai estar tá lá em cima e aí tu consegue nivelar e entregar uma qualidade melhor para o cliente. E falando sobre essa questão de concorrência e exigência, aqui é um gráfico que eu fiz também numa aula antiga, eu, eu copiei para cá para exemplificar isso daqui. Os setores também vão fazer essa diferença de maior complexidade ou menor complexidade de um projeto. Num residencial, todo mundo faz. Então, tu tem uma exigência muito pequena, só que em compensação, deixa eu só ajeitar aqui que tá feio. Aqui, aqui tá desalinhado aqui. Tem o toque, tá? Tem o transtorno obsessivo compulsivo, não tem, mas tem que estar tá bonitinho. Não tá bonitinho, mas pelo menos está alinhado. É, então, tu pega uma residência, por exemplo, qualquer um vai fazer um serviço numa residência. Qualquer um, qualquer um, qualquer um mesmo, até o próprio cliente. Pelo amor de Deus, o cliente hoje vai lá no, no YouTube, ele aprende a instalar um CFTV, ele aprende a instalar um alarme. A, a, os equipamentos hoje já são faça você mesmo, então o cara vai lá, compra um sistema de alarme todo sem fio, que ele mesmo programa pelo celular. Cara, ele não precisa mais de ti, ele não precisa mais de técnico. Se tu tá atendendo esse cara, o teu negócio tá fadado a morrer. A não ser que tu entregue alguma outra coisa diferente, algum serviço diferente, algum recorrente diferente, um monitoramento diferente. Se não, esquece. Porque é um segmento onde a exigência é mínima e as informações estão espalhadas por tudo quanto é canto. O cara instala um CFTV, né? pega, um, pega essas, essas câmeras Wi-Fi. Cara, ele mesmo instala em questão de minutos. Pega um alarme sem fio, ele mesmo instala em questão de minutos. E aí eu vou falar uma outra coisa, tá? Muitas vezes instala até melhor do que muito instalador. Porque ele vai pegar o equipamento e vai estudar, 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 vai ler, vai no YouTube, vai pesquisar, vai procurar, vai baixar manual, vai olhar como tem que fazer e tal, e vai instalar. Quem aqui nunca chegou num cliente e o cliente fez uma pergunta que tu não sabia responder? Por quê? Porque ele, ele pesquisou, 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 e ele achou uma configuração lá no, no equipamento, uma característica... E dele falou assim, pô, esse equipamento tem tal coisa? E nem tu sabia. Comigo já aconteceu. de o cara estudar tanto equipamento e ir lá pesquisar na internet que ele sabia coisas até mais do que eu. Talvez não, não eram coisas tão úteis naquela situação ou tão necessárias, mas ele estudou. Então esse mercado residencial aqui, exigência mínima, consequentemente, briga gigante, concorrência gigante, porque qualquer um chega e começa a fazer. E aí, gradativamente tu vai aumentando a complexidade. Então, lá quando eu falei de complexidade de integração, a gente também vai vir para a complexidade do cliente, né? Então, gradativamente um cliente comercial, ele vai ter algumas exigências a mais, condomínio já vai ter outras, um residência de alto padrão vai ter outras, um industrial vai ter outras. Então, isso daqui também é importante você abrir os olhos e olhar o seguinte, o mercado que eu estou atuando, qual que é o nível de concorrência dele? Ah, é um nível de concorrência grande, está saturado, né? Por exemplo aqui, né? Está saturado. tá? está muito saturado. Vai lá para a indústria, se prepara para atender a indústria para tu ver. A exigência é muito alta, só que tem muita empresa precisando de instalador precisando de equipe pronta para atender aquele lance que eu falei antes muitas vezes o cara não tem não não tem capacidade a maioria não tem capacidade de atender esse cliente só que pô vai eu tô atendendo aqui o residencial pô vou lá atender o industrial não cara vai passo a passo entendeu vamos falar sobre isso daqui sobre pô, o que, que eu preciso de exigência para atender um comercial vai lá estuda o que, que normalmente são as soluções necessárias Bom, um condomínio, talvez não precisa ser nessa sequência aqui, tá, de comercial, condomínio, residencial. Não, tu pode vir aqui de um residencial e começar a atender um condomínio, se preparar para atender um condomínio, entender quais são as necessidades deles e, obviamente, começar a pegar clientes maiores. Ah, condomínio não tem concorrência? Tem, tem concorrência. Mas a concorrência é muito menor que o residencial, porque exigência já é um pouco maior, e os equipamentos instalados são um pouco mais complexos. Volto a falar, controle de acesso. Controle de acesso praticamente nenhuma residência tem, condomínio, praticamente todos têm. Na última pesquisa que eu fiz, menos de 10% das empresas de segurança eletrônica que responderam a minha pesquisa dos instaladores, menos de 10% trabalham com condomínio, trabalham com, com, com controle de acesso. Um número similar, que agora eu não lembro, e eu vou olhar porque agora me deu, me deu curiosidade, eu vou olhar. Deixa eu pegar aqui, enquanto eu vou falando com vocês, eu já vou abrindo aqui. Um outro número muito pequeno, por exemplo, alarme de incêndio, que é um outro sistema que praticamente, é, que pouquíssimas, pouquíssimos instaladores fazem, e é um equipamento que tem uma baixa concorrência com isso daí. Aqui. Deixa eu só abrir a pesquisa aqui. Tem uma baixa concorrência. E o que, que difere um alarme de incêndio de um alarme residencial? Pouquíssima coisa. Tecnicamente, é o seguir algumas normas e ponto final. Ó, deixa eu pegar aqui. Alarme de incêndio. Alarme de incêndio, 22,1% das empresas só fazem alarme de incêndio. 21,2%. Isso é um, um quinto, praticamente. Né? Um pouquinho mais de um quinto das empresas fazem. Então, assim, ó, tem que ficar ligado com essas coisas. Quer atender clientes maiores? Quer atender projetos melhores? Vamos lá? Não pensa só em quantidade de equipamento. Pensa em integração de solução. Pensa em aumentar a complexidade. Pensa em integrar, entregar, né? não só integrar, entregar soluções que ajudam o cliente e que criam um diferencial em relação aos seus concorrentes. Tá, então, pense nisso daí. Pô, quero atender clientes grandes ou clientes maiores do que eu atendo hoje? Provavelmente vai precisar de alguns passos aí em complexidade, em integração e perfil do cliente também. Deixa eu só dar uma rodada aqui no chat. É, beleza. Eletro Duarte, quanto maior o projeto, melhor para se trabalhar. Geralmente você vai ter mais autonomia, menos empresas expostas ou preparadas para para executar a solução, G projetos grandes não são de prateleiras, cara, perfeito per perfeito, perfeito Eletro Duarte, exatamente, não é de prateleira o cliente não vai encontrar na prateleira a solução dele não vai, ele vai precisar de alguém que tenha conhecimento técnico para fazer as coisas funcionarem, para juntar uma coisa com a outra então isso que é o legal, de. de... e quando a gente fala de projeto, volta a falar não precisa ser algo extremamente elaborado, no equipamento da Nasa não! Precisa ser uma solução diferenciada, entregar alguma coisa diferente para é... o cliente. O Dionei aqui também comentou que em, tic... em projetos grandes, ticket médio também é maior, obviamente. né Quanto maior vai ser a complexidade, maior vai ser o ticket médio, né? maior vai ser o, o custo, o valor que tu vai co cobrar do cliente. Falando sobre isso que o Dionei comentou, é, uma vez eu estava atendendo uma indústria, na verdade eu atendo essa indústria ainda Ou a minha empresa atende essa indústria, né? porque quando eu falo eu, parece que eu que estou com a mão na massa lá Hoje em dia eu não tô mais com a mão na massa na execução Mas eu estava conversando com um gerente e ele falou assim Pô, tu tá me cobrando X né, para instalar uma câmera aqui dentro da indústria E pô, eu fui ver ali na internet os caras estão cobrando um quarto do que tu está cobrando Pô, por que isso? E eu falei, hum, então tá esse cara aí tem NR10, tem NR35, ele vai fazer integração, ele vai fazer todos aqueles exames que vocês precisam. É, não sei, tá. Quando o meu técnico chega aqui para fazer a instalação, ele leva mais de duas horas só para começar o serviço. Porque ele tem que ir lá no teu ambulatório, ele tem que fazer inclusive exame etílico, né, ver se se tomou, se tomou umas cachaçinha, já não entra. Então ele vai lá, bafômetro mesmo, para ver se se o cara está álcool zero, se o cara tiver o mínimo de álcool no sangue, o cara não entra para trabalhar e vai passar para uma integração, antes de trabalhar vai ter que ir lá falar com o chefe de segurança, para o chefe de segurança autorizar o trabalho. Resumo, aquela instalação de câmera que o cara cobra um quarto, aqui dentro leva cinco vezes mais tempo ou seis vezes mais tempo, sem contar os custos, né só os exames que, que, que tu consegue fazer, só os exames que você precisa fazer, é meu é, é muita coisa, então complexidade, quanto maior a complexidade, maior vai ser o ticket também desse, desse cliente, né? Ah, Marcos Mane, boa noite Marcos, tudo bem? É aí ó, Marcos já chegou, já, já dando uma geral, eu sempre esqueço dessas coisas de, de dar like, de compartilhar, cara, eu sempre esqueço, é, eu acho que eu não, não fui feito para para essas coisas aí de, de YouTube, mas ó, já que o Marcos lembrou, pô, já dei um like aí, eu acho que tá legal a aula, né? Eu, eu acredito que esteja, normalmente a galera pede antes, né? Mas deu cara não sabe se vai tá bom ou não vai tá, a não sei que confie, né? Então, dá um like aí, que acaba ajudando também o YouTube a entregar esse conteúdo, né? O algoritmo do YouTube entregar para outras pessoas que estejam interessadas. É, nós estávamos falando antes lá, ele falou sobre plug and play e monitoramento, inclusive plug and play, agora o Marcos comentou, lembrei de uma coisa, Existem fabricantes hoje, eu inclusive testei um equipamento, eu recebi do fabricante é, para testar, não vou comentar marcas porque o meu, meu estilo hoje é não falar marca, né? mas ele mandou um equipamento, eu testei, ele é totalmente sem fio e ele consegue o próprio cliente programar e monitorar com uma central de monitoramento, não via e-mail, mas sim via Contact ID, ele consegue fazer toda, toda a configuração para funcionar. Então, imagina o cliente vai lá, compra na loja uma caixinha, tá? Ele compra na loja lá a caixinha, ele pendura, ele configura no celular e ele pode entrar em contato com uma empresa de monitoramento e a empresa de monitoramento começar a monitorar ou mesmo monitorar um demand, né? Que hoje tem empresas fazendo isso daí, só cobra pelo momento em que está sendo monitorado. Então, esse mercado aqui residencial de plug and play vai morrer para quem é instalador e para quem quer realmente vender seu conhecimento, né? Vai morrer mesmo. É, não tem diferencial e qualidade briga no preço, isso aí, cara, o cara que tem, tem algum diferencial não, não briga no preço mesmo como eu compro seu livro pra... ô Marcos, depois eu combino contigo, eu te passo o link da loja lá, se tu quiser presentear teus técnicos, eu fico muito feliz eu te passo o link da loja lá para tu poder adquirir por lá os livros, beleza? Depois eu te chamo no no privado, só me lembra, me manda uma mensagem lá no, no Telegram ou no WhatsApp para eu lembrar de te mandar o link da loja depois. Ou também eu posso escrever aqui, né? Mas me manda lá, me manda lá que, que se tu falou aí técnicos, provavelmente que tu quer mais, né? Então, bobear, até faço um negócio diferenciado lá para ti. É loja. Vou botar no chat aqui, WagnerCamilo.com.br. Esse é o site da loja lá onde está o livro o livro para venda. Beleza? Então, vamos adiante. Vamos adiante. Então, falei bastante aqui de concorrência, de exigência, né? E vamos para um, um outro ponto interessante quando a gente fala de, de projetos maiores, tá? Tem uma outra coisa que é interessante também, que não é só o fato da exigência, do ticket -tic, e tudo mais. Pô, eu vou lá e pego uma instalação de um CFTV de oito canais. Cara eu não posso dedicar muito do meu tempo em elaborar uma proposta em desenhar um projeto em fazer uma visualização 3d ou fazer alguma coisa que vai encantar o cliente Por quê? porque porque é uma solução de, de sei lá de, de dois três quatro mil reais então assim eu vou ter que investir muito tempo em preparar uma proposta mais detalhada para esse tipo de cliente e aí eu lembro porque eu assistia muito aqueles programas de reforma de moto, reforma de carro. E eu lembro que num deles, não lembro qual, o cara começou lá e foi lá e foi fazer um suporte de um para-choque. O cara fez um suporte de para-choque em inox. Cara, coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo mesmo. Só que o que, que acontece? O cara chegou lá e falou, cara, quanto tempo tu tá nisso daí? Ah, tô uma tarde. Não lembro se era uma tarde, não lembro o tempo exato, mas era bastante tempo pô, toma tarde, o cara, pô cara, mas esse suporte de para-choque aqui ninguém vai ver, suporte de para-choque aqui é, vai custar para o cliente eu lembro que era 8 dólares, o cara falou assim vai custar 8 dólares, olha o tempo que tu perdeu para um negócio de 8 dólares então é a mesma situação aqui, então o, o tempo de o tempo o tempo de elaboração de uma proposta tem que ser Propor, proporcional ao retorno dela. Isso é, pô, vou pegar uma proposta lá de, de mil reais, cara, eu não, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu vou ter que fazer um orçamentozinho ok, bonitinho e tal, e acabou. Mas eu não vou conseguir talvez fazer um, um croquis, fazer um desenho, fazer uma apresentação, fazer um negócio um pouco mais elaborado. Agora eu pego lá Pega um orçamento, né? Então vamos dizer aqui, um orçamento de 2 mil. Cara, eu vou ter, que entregar, vou ter que entregar uma proposta né? bem elaborada. Beleza? Beleza. É o que eu vou ter que fazer. Então, aí volto no, novamente a falar. Tem uma aula minha aqui falando só sobre modelo de proposta. Então tem uma forma de fazer uma proposta bem elaborada que já vai ganhar de 80% dos seus concorrentes mesmo que seja um orçamento de 2000. Mil, mil 2000, do que for, tá? E aí eu pego lá um orçamento de, sei lá, de 50 mil. Não, não, não vou nem falar tanto, né? Vamos falar de, de 10 mil. Cara, eu vou poder ficar um pouco mais de tempo em cima de lá. Então eu vou poder, talvez, fazer uma apresentação com fotos e visualização. Fotos da visualização das câmeras, por exemplo. Né? Então, eu vou lá na casa do cliente, eu vou lá na empresa do cliente, eu vou pegar e vou bater foto. Ó, oh, pô, vai uma câmera aqui. Eu vou lá, bato uma foto do lugar e vou lá, boto meu celular naquela posição onde a câmera vai ficar e bato uma foto com o meu celular também. E aí eu monto uma apresentação dizendo assim: ó, oh, aqui vai uma câmera, ó, oh, nesse lugar aqui vai uma câmera. Eu vou lá, monto no PowerPoint mesmo monta pega uma imagem PNG da câmera aquela transparentes, coloca para o cara ver ó vai ser mais ou menos assim que vai ficar e vai ser essa imagem que a câmera vai ter você faz isso com todas uma apresentação obviamente você não vai entregar isso daí para ele mas você vai apresentar então você tem condições de fazer isso daí pô mas aí tu, nós vamos falar de um projeto aqui os, os valores eu tô, tô tô viajando tá? não tô não tô dizendo ah então tem que ser 10 mil para eu fazer isso dali? Não, só estou falando assim proporcionalmente, né? Aqui, de 50 mil, por exemplo. Cara, um projeto de 50 mil, eu vou fazer um projeto em 3D, vamos dizer. Né? Recentemente, um do, o link está errado, faltou um N depois do G. Ah, é verdade, é verdade. Então deixa eu ajustar aqui. Ó, o Gerson foi lá comprar. TPS dois ponto, barra barra loja. Ponto Wagner Camilo, nem sei mais escrever meu nome, Wagner Agora sim, agora deu certo. É, então, assim, um projeto de um projeto de 50 mil, vamos dizer assim, cara, eu vou lá e consigo fazer um projeto 3D, talvez até um vídeo em 3D, né? Uma visualização. Tem um do, dos mentorados que recentemente ele compartilhou conosco lá um projeto assim. Ele foi lá, pô, tirou foto, mandou para um cara, o cara fez o projeto todo em 3D, mostrando um carro entrando, tinha certo TV, tinha controle de acesso. cara é orçamento aprovado na certa. É 80%, 90% de aprovação. Mas eu não vou conseguir fazer um projeto 3D para um cliente de dois mil reais Então o que, que eu quero dizer com isso daqui? Quando você faz um cliente maior, você tem uma margem maior até mesmo para montar uma apresentação, para desenvolver um projeto melhor para ele, para investir mais o teu tempo nesse cliente e consequentemente encantar mais o teu cliente também. Então quanto melhor tu fizer essa apresentação, mais tu vai encantar ele. Quanto mais você encantar ele, mais chance você tem de fechar. Então aqui é novamente uma briga que não é preço, é novamente uma briga que é por encantar o cliente. E aqui eu vou dizer de uma seguinte situação, já aconteceu comigo e já aconteceu com o mentorado meu, de falar o seguinte, cara, meu orçamento ficou maior que todo mundo, maior que todo mundo, só que o cara falou que vai fechar comigo, pela apresentação, simplesmente pela apresentação. Por quê? Porque com a apresentação, ah, só por causa da apresentação? Não, com a apresentação ele consegue entender o que eu estou mostrando para ele, consegue entender o que eu estou passando para ele, consegue entender onde que vai a câmera, como é que vai ficar, o porquê que eu estou considerando aquela quantidade de câmera ou sensor, né? o porquê que eu estou considerando aquela quantidade de sensor de alarme, então ele consegue entender o projeto. Então resumindo essa parte aqui, quanto maior o projeto, mais tempo eu consigo me dedicar à apresentação dele, consequentemente eu consigo preparar uma apresentação muito melhor e consequentemente com uma apresentação muito melhor As minhas chances de ganhar esse orçamento As minhas chances de aprovar São maiores ainda Beleza? É... Outro ponto Sobre projetos maiores Como a gente sabe Ou deveria saber Despreparada como a gente sabe, a concorrência hoje é muito despreparada. São poucos realmente os profissionais que estudam o que estão fazendo, que entendem de segurança, que entendem de eletrônica, que sabem eletrônica, que sabem fazer um projeto de análise de risco, por exemplo. São pouquíssimos profissionais. Pouquíssimos também, por não saber eletrônica, que conseguem dimensionar bem um cabo para ser usado, por exemplo, é, é raro uma empresa que saiba dimensionar um, um projeto legal de cabo, definir que cabo vai ser usado e tudo mais. Ah, Wagner, pô, o que, que tá falando? Cara, eu já peguei um monte de projeto com cabo interno sendo usado em ambiente externo. E aí, obviamente, tu acaba com orçamento de cara. É com dimensionamento dimension oh, dimensionamento de HD, dimension dimensionamento de fonte, fonte o cliente não, não dá bola mas vamos falar de no break então porque assim ó tu pega lá um cliente tá e ele eu vou falar um outro dimensionamento aqui dimensionamento de equipamentos como um todo por porque o cliente vai lá um projeto um pouco maior um pouco mais elaborado ele vai lá ele pede um orçamento o cara que normalmente está despreparado, o que, que ele faz? O cara ele bota tudo do dia a dia dele. Ele vai lá, ele bota aquele cabo que ele utiliza normalmente, só que aquele cabo talvez não vai atender a necessidade de uma solução um pouco maior. HD, ah, é 1TB. Vai lá, enfia, no break. Ah, quanto é que eu vou colocar? Ah, vou colocar um de 700VA. E assim vai. E aí, como tu tem essa concorrência despreparada, ele acaba fazendo um dimensionamento errado, normalmente tu acaba... Eliminando esse concorrente na especificação dos equipamentos, porque um projeto um pouco maior ele precisa de um pouco mais de segurança, um pouco mais de conhecimento. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de ir lá pegar o orçamento e o cliente falar assim: Cara, o teu preço está 20% acima do teu concorrente, do cara que está no final brigando contigo. Pô, por que disso? Cara, milagre não existe. Eu não, 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 não sei, ninguém consegue fazer milagre se o cara tem uma estrutura similar a minha e vai te dar todo o suporte que eu vou te dar não tem muito milagre, 20%? tá, talvez até tá, tá dentro de um normal mas deixa eu dar uma olhada na especificação técnica dele E daí a gente já tava na parte final de especificação de equipamento e aí aconteceu a situação? cabo interno em uso externo cabo de uma marca Xing Ling ainda de uma marca Xing Ling interno que é uma porcaria o cabo para ser usado em um ambiente externo subterrâneo ainda. E aí quando eu olhei, eu simplesmente falei para o cliente o seguinte, cara, aqui ó, aqui já está uma grande diferença, olha só. O cara não soube nem especificar o cabo. Tu vai entregar o projeto para esse cara? E aí já, tu já coloca uma pulguinha atrás do, da orelha do cliente. A HD é a mesma coisa. Tu chega lá para o cliente o cliente fala assim, cara, eu quero 30 dias de gravação. Aí o caboclo que não sabe calcular, ele vai lá ele me enfia, vou exagerar aqui, tá? Ele enfia 200 tera lá. Não, aqui vai ter que ter 200 tera e tal. E aí, tu que tem um pouco mais de conhecimento, tu vai lá, tu pega uma calculadora, analisa frames, analisa o ambiente, né? Porque a movimentação do ambiente vai variar, bitrate, e tu vai lá e determina que Cara, não é preciso tudo isso daí, é preciso 20 tera para aquela situação. Já aconteceu comigo também, tá? Já aconteceu comigo assim, claro, não era, não era um negócio tão, tão assim, né? Não lembro o valor, mas era maior, acho que era o dobro, pelo menos eram uns 40. E aí, pô, vocês sabem que num projeto de 40 tera para 20 tera já muda bastante coisa no preço também, né? Pô, 20 tera de de HD já muda alguma coisinha, dependendo do tamanho do projeto, já muda alguma coisinha. Mas aqui não foi nem essa, esse valor financeiro que mudou. Foi o valor autoridade. De eu chegar e mostrar para ele esse cálculo e falar, não cara, 20 Tera dá. Tá, mas o meu concorrente, o teu concorrente, disse que tem que ser 40. Não lembro o valor aqui, tá? Tô, tô chutando. Disse que tem que ser 40. Não, não precisa. Por quê? Fui lá e mostrei para ele a calculadora, mostrei para ele todos os meus cálculos, não, ó, o cálculo é esse daqui, ó, calculadora, ó, o cálculo que eu fiz foi esse daqui, ó, vai isso, 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 e de mais a mais é o seguinte, eu vou instalar, vou botar para rodar, e aí vem a tua segurança de saber o que que tu tá dimensionando, né, eu vou botar para instalar, vou botar para funcionar, se não der os 30 dias que, que a gente determinou, eu completo a quantidade de HD necessária sem nenhum custo para vocês, então, nós não estávamos nem falando em preço de equipamento. Aqui foi exclusivamente autoridade. Exclusivamente o cliente falar assim, cara. Esses caras aqui sabem do que estão falando. Não é um achismo. Eles estão. Oh, até o Dionei comentou compressão de codec aqui, né? Tipo, pô, cara, vou usar um H265, por exemplo, vamos dizer, né? H265, enfim, várias coisas influenciam, né? É, e aí tu, tu passa isso para o cliente, o cliente fala, cara, esses caras sabem o que estão falando, eles têm autoridade no assunto. Outra coisa que já aconteceu, deixa eu duplicar aqui, para não precisar apagar. Outra coisa que já aconteceu, dimensionamento de equipamento. Opa, aqui. Lente de câmeras. O cara vai lá que não está acostumado, o que, que ele faz? Ah, é uns um 32 canais, ele vai lá bota 32 câmera, IP, vamos dizer assim, 2 megapixel, 3,6 milímetros. Vamos dizer, tá? Só que, cara, 32 câmeras num, em qualquer lugar, eu duvido que todas elas vão ter a mesma lente. Eu tenho certeza que alguma vai ter que ter uma 2,8, alguma vai ter que ter uma 6, alguma vai ter que ter uma 12, enfim. Vai ter que ter alguma variação de equipamento. Duvido que todos os lugares precisam de 2 megapixels. Talvez alguns lugares precisam de 1 megapixel, talvez outros precisam de 4, 5, 8, sei lá. Então assim, existe uma alternância. Então já aconteceu comigo também de chegar a pro projeto e falar assim, cara, o cara tá especificando uma câmera só, mas os teus ambientes são diferentes. Esse ambiente aqui, aí tu vai lá e tu joga, daí eu tenho aquele aplicativo que faz esse, esse teste de pixel por metro, né? Ou tu vai lá e fala assim, ó, oh, aqui tá dando demais e lá tá dando de menos. Então vamos tirar essas câmeras que está dando a mais, vamos diminuir. E com essa diminuição, vamos tirar de 2 megapixels, vamos colocar 1. Um, e esse valor que vai sobrar aí, cara, vamos colocar algumas de 4 megapixels para atender aquele outro ambiente lá que é um pouco, mais, um pouco mais rigoroso. E aí, novamente, não estamos falando de preço de equipamento. Estamos falando de autoridade e saber o que você está fazendo. Então, resumo dessa parte aqui. Projeto maior é mais fácil de fechar quando você tem conhecimento técnico, porque a maioria está despreparada. A maioria não tem conhecimento técnico para elaborar um orçamento um pouco maior. É só tu ver. Se o cara pegar 16 canais, 32 canais e colocar a mesma câmera em todos os ambientes, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada porque não é assim que a, que a banda toca. Não é assim. Ah, Wagner, mas é mais fácil eu colocar tudo 2 megapixels. Ok, mas cara, se tu realmente estudar o um ambiente e colocar as câmeras mais específicas para cada tipo de ambiente, o próprio cliente vai ver que tu está dimensionando de forma correta. Né? É, e por aí vai, Tenho N exemplos daqui, tipo câmera com função corredor, né? de, de cara tá pegando lá um corredor de um, de um mercado, Cara, vamos colocar essa outra aqui. Naquela época a gente tinha uma, duas câmeras que tinham função corredor. Hoje já tem mais câmeras, né? É, função corredor para a gente pegar esse, esse corredor nessa posição aqui, aproveitar melhor. Então, tudo isso daí vai acabar te facilitando também fechar um projeto. Mas aí vem a aquela, aquela famosa, aquela famosa pergunta, né? Cara, deixa eu, eu vi uma mensagem aqui que eu preciso voltar aqui e ler. É... Ah, aqui. Achei. O Dionei aqui. O resultado que você vai nos grupos, o pessoal falando que de dia a câmera funciona e a noite liga e fica, é, fica desligando. Cara, os caras não sabem nem o porquê. É, os caras não conseguem entender que a noite o infra da câmera liga, ela vai consumir a mais e, consequentemente, a fonte não vai dar conta. Então, assim, pô, eu tô criticando? Não, não estou criticando. Não é uma crítica, acho que todo mundo é, tem suas dificuldades, eu tenho minhas dificuldades, eu não sei tudo, acho que ninguém aqui sabe tudo, mas, assim, quando você cai em uma em uma concorrência de um projeto maior, e você pega um negócio desse, você automaticamente já consegue eliminar. Nunca peguei uma situação dessa, tá, de, de conseguir bater por causa de tamanho de fonte, de cabo, de amperagem, alguma coisa assim. Mas pode ser que aconteça e tu ir lá e falar, cara, essa fonte que o cara colocou aí tá, tá superdimensionada ou tá subdimensionada. E aí você vai novamente mostrar a tua capacidade técnica, né? E aí vamos falar, pô, será que você está preparado? Pô, o que que a gente precisa entender? Principalmente integração. Pô, saber integrar equipamentos. Cara, integração é eletrônica pura, é o saber eletrônica, é, eu saber, é o saber I.O., saber conectar uma porta na outra, saber alimentação, saber esse tipo de coisa. Fibra, cara, a gente tem que estar preparado para trabalhar com fibra, porque projetos maiores provavelmente vão precisar de distâncias maiores e distâncias maiores vão precisar de soluções em fibra. E aí o cara se descabela, né? Meu Deus, mas fibra é caro, não sei o que lá. É caro o cacete. A fibra é mais barata do que a maioria dos cabos. Os conversores hoje estão cada vez mais baratos também. entrega uma qualidade gigante. Então, mais um paradigma, mais um mito aí pra gente quebrar, né? IP. Galera, tem gente que não sabe nada de IP, de, de, de conhecimento de rede em si, né? quando eu digo IP conhecimento de rede Pô, como configurar uma rede entender é, entender as camadas de rede entender como cada uma funciona aí tu vê o cara falando assim né que daí eu já peguei também cara aqui tem que ter um tem que ser um suíte giga para essas câmeras daí eu Switch giga para que cara não porque por essa quantidade de câmeras precisa switch giga e aí eu falo não cara Vamos lá, vamos ver a banda que esse sistema aqui vai consumir. Vamos ver o throughput desse sistema aqui. E aí tu prova para o cliente que um switch fast vai atender. E aí o que que acontece? Novamente tu reforça a tua autoridade. Inclusive eu tenho uma aula falando sobre switch aqui que tá, tá aí no YouTube. Ó, oh, o Dionei comentou que fibra aqui... Verdade, Dionei, acabei esquecendo. Pô, antigamente qual que era o grande, o grande empecilho? Fusão. Eu lembro que é uns anos atrás aí... Cara, não dá de trabalhar porque fusão é caro. Eu deixei de, de fazer projeto em, com fibra porque a fusão ia sair mais cara do que todo o sistema. Pô, mas hoje em dia tu tem aí conector, conector de campo que o então cara não precisa nem de fusão. O cara consegue botar direto lá na fibra. Vai lá, tem... Ah, precisa de ferramenta fazer isso? Precisa. Acho que não gasta mil reais hoje para tu comprar as ferramentas necessárias para tu fazer um conector de campo bem feitinho, né? É, com clivador e tudo mais. Então, a solução tá aí, tá na mão já, né? É, conheceu os VMS do mercado, conheceu os softwares do mercado, né? Softwares. Conheceu os VMS, conheceu os softwares do mercado. É, e um outro ponto, deixa eu até ver aqui... O João comentou, por exemplo, alguns interfones têm saída de relé além da saída 12 volts. Podemos usar para abrir motor de portão? Cara é a coisa mais básica que o cara não faz, né? Muitas vezes tu fala assim, cara, eu vou instalar teu interfone tu vai conseguir abrir o portão eletrônico pelo interfone. Pô, isso dá? para o cliente é algo, é algo excepcional. Eu escuto o cliente dizendo assim, cara, eu quero instalar uma câmera que eu consiga acessar pelo meu celular. E hoje a gente sabe que, o quê? 99% dos equipamentos já acessam, né? Via celular. Claro, tem um link que não fazem, mas assim, 99% o cliente não sabe. Então, se a gente conseguir entregar alguma função a mais, é uma maravilha. É, Luiz Gustavo comentou: sai mais barato hoje em dia a fibra e o menu do que uma nano station. Sem dúvida, sem dúvida. Então, hoje a fibra é tão barata, mas é tão barata que dependendo da distância, vale muito a pena. E aí, volto a falar: tem uma outra aula aqui falando sobre o sobre uso de fibra e sobre CFTV de longa distância. Tem duas aulas, se eu não me engano. Que, que eu falo sobre isso daí e aí eu falo inclusive assim até tantos metros é vantagem usar cabo ou usar ou usar rede sem fio dali para frente é interessante até usar fibra então tem um cálculo que eu faço lá e aí vem um outro ponto aqui um estar preparado que é o seguinte gestão financeira e administrativa cara pouquíssimos 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 vou falar mais uns dez pouquíssimos para conseguir chegar no pouquíssimo realmente fazem uma gestão financeira e administrativa da sua empresa sabem calcular os seus custos sabem o quanto ganham sabe o quanto vai lucrar Por que, que isso é importante cara quando você pega um trabalho um pouco maior você precisa saber fazer isso daí inclusive Existem casos onde o cliente faz essa análise para ver, deixa eu ver se eu tinha colocado aqui, é, deixa eu ver um negócio aqui não, eu acabei, acabei passando batida, mas vou comentar sobre isso daí. Existem clientes onde eles fazem uma avaliação para ver se você está preparado para atender ele, também na questão financeira. Vou dar um exemplo. Eu, na semana passada eu conversei com, com o gestor de segurança da Heineken do Brasil, né, com o Antônio Neves, ele até fez uma, uma palestra no congresso do CIES lá, que eu, que, eu, que, eu, que eu ajudei a apresentar, né? mas antes eu também já tinha feito um alinhamento conversado com ele. Ele falou o seguinte, a gente não escolhe o integrador aqui pelo preço, a gente escolhe primeiro pela capacidade técnica e financeira também. Por quê? Eu tenho que ter certeza que o cara vai conseguir entregar o projeto lá no final, que eu vou contratar ele e ele vai conseguir até o final que ele vai conseguir entregar todos os equipamentos, que, que que aqui a nossa a nossa política é que a gente paga 45, não esse não é o caso dele, né? Mas numa outra empresa, por exemplo, que eu conheço. Pô, a nossa política é pagar em 45 dias após o serviço concluído. Quantos integradores estão preparados para isso daí? aí lá fazer um serviço de um mês vamos dizer e depois que terminar esperar 45 dias para receber isso daí a é gestão financeira administrativa tem que saber se tu consegue fazer isso daí tem que saber calcular um fluxo de caixa tem que saber como é que tu vai fazer isso daí como que eu vou viabilizar né Pô, vou pedir um empréstimo no banco para fazer isso daí vou fazer um financiamento direto para o cliente vou negociar com meu, o com meu distribuidor então essa parte aqui de gestão é extremamente importante também quando a gente fala de projetos um pouco maiores. E saber se o cara está preparado também é, isso, também é isso daí. Porque indústria principalmente, né, voltando aqui, voltando aqui para a indústria, cadê? Aqui. Voltando aqui para a indústria, por exemplo, a maioria das indústrias elas não vão só por preço. Elas vão por capacitação técnica. Elas primeiro fazem uma avaliação técnica da empresa para saber se ela vai conseguir entregar tudo isso daí, depois vem a avaliação de preço, então tu vai acabar se nivelando dessa forma, então essa questão financeira também é um ponto a ser observado. E aí tem um ponto interessante também, tá? É, qual que é o tamanho mínimo da empresa para atender um grande projeto? Primeiro a gente tem que entender o que é um projeto, né? a falar o que é um grande projeto, né? Ou voltar a falar o que que é um grande projeto. A gente pode estar tá falando que um grande projeto para um cara que atende quatro câmeras é atender um comercial ali, onde ele vai instalar 32, talvez. Então, o que, que tu precisa analisar? Tu precisa analisar as exigências de onde você quer ir. Pô, tu está no residencial? Pô, vamos para o comercial. O que normalmente eu preciso para fazer um serviço desse daí? Cara, aqui no residencial, eu não preciso nem nota na maioria das vezes. Aqui no comercial, provavelmente eu vou precisar de nota. Aqui no condomínio... Eu vou precisar de nota e talvez eu vou precisar de uma NR10, uma NR35, né? uma, um treinamento de, de norma. Talvez vou precisar ter um atendimento 24 horas, dependendo do serviço que eu vou fazer. Pô, mas como que eu vou fazer 24 horas? Pô, eu posso terceirizar. Aqui, indústria. O que, que eu vou precisar numa indústria? Vou precisar de alguns outros exames. Vou precisar de funcionário fixo ou eu posso fazer tudo com terceirizado? Sou eu que trabalho sozinho algumas indústrias aceitam terceirizado não tem problema depende muito do teu cliente depende muito do perfil então você tem que entender qual que é esse perfil desse teu cliente para você entender até onde você consegue ir e aí para responder a pergunta para responder a pergunta aqui qual o tamanho mínimo de uma empresa para atender um grande projeto depende Por quê? tem indústria opa, tem indústria que aceita é, prestadores terceirizados. Terceirizados. Por exemplo, hoje a minha empresa trabalha com a parte de serviços totalmente terceira. Isso é, eu não tenho funcionário técnico. E eu presto serviço para várias indústrias. Tenho um contrato com elas... Definindo isso daí, então tem indústria que aceita. Já tem indústria, já tem indústria que não aceita. Indústria que precisa ter funcionários. E aí tu tem que saber o seguinte: vale a pena eu tentar atender uma empresa dessa daqui? Será que vale a pena eu correr atrás de uma empresa que precisa ter funcionários se hoje a minha estrutura é toda terceira? Então você tem que entender. Então, tamanho mínimo, cara. Hoje você trabalha sozinho e você tem as documentações necessárias, né? Por exemplo, você tem lá as NRs, né? NR, principalmente que é mais pedido, né? NR10 e NR35, né? Que é para trabalho em elétrica e trabalho em altura. É, ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Atestado de saúde ocupacional e por aí vai provavelmente já consegue atender uma indústria. Talvez você não vai conseguir atender uma indústria tão gigante, mas você já consegue atender um cliente maior. Um condomínio já é um cliente com um patamar um pouco mais elevado, uma complexidade um pouco mais elevada, que hoje qualquer empresa consegue atender. Porque muitos, aqui, porque muitos nem NR pedem. Você vai ter que ter uma nota. Talvez algum deles vão pedir lá uma TRT, né, que é a que é do... Do, do CFT, do Conselho Federal Técnico, ou ART, talvez vai pedir, algum sim, algum não. Certo seria todo mundo ter, mas isso daqui é algo que alguns terceirizam também. Então, assim, não existe isso de dizer assim, cara, eu, eu, eu trabalho sozinho e eu não consigo atender uma indústria, ou eu não consigo atender um condomínio. Cara, consegue. Você vai ter que se preparar, você vai ter que se desenvolver, vai ter que correr atrás das necessidades, mas, obviamente, consegue também, tá? Então, não é nada, nada impossível. Resumo da ópera. É muito mais fácil você vender um projeto maior do que você vender um projeto menor. Mas, obviamente, existe uma balança que você vai ter que colocar, você vai ter que entender se esse é o mercado que você quer atender se esse é o nível de cliente que você quer atender e se você está disposto a isso concorrência cada vez menor de acordo com o cliente cada vez menor de acordo com a complexidade e consequentemente concorrência menor você consegue trabalhar até num valor ou num preço um pouco maior né? Então, resumo do ópera, cara, mesmo trabalhando sozinho, você consegue. Hoje a minha empresa, sou eu e meu sócio, duas pessoas, e hoje a gente atende várias indústrias. A gente atende indústrias a nível nacional. Recentemente a gente fez um atendimento, pô, estamos em Santa Catarina, fizemos um atendimento no Maranhão. Há uns dois anos atrás a gente fez uma obra em, no, em Tocantins. Em Tocantins, isso, eu tava, agora eu, tava, eu, eu fico com essa palhaçada de Acre, eu agora até eu fiquei, fiquei na dúvida. Em Tocantins, que não é Acre. É, então assim, tu consegue atender, desde que você esteja preparado com tudo que está ali por trás. Então hoje a gente tem a TRT, tem ASO, tem NR10, tem NR35, tem todo essa, esse aparato, tem toda essa documentação que a maioria dos, dos clientes acabam pedindo. Então a gente está preparado para atender esse tipo de cliente. Então, atender projeto maior é mais fácil. Se a gente for analisar em relação à concorrência, é muito mais fácil do que eu atender clientes menores. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário sobre isso daí? povo, como é que estamos aqui? Como é que estamos no chat? Deixa eu ver. O chat está tranquilo aqui num lado. Meu, esqueci do pessoal do Facebook. O Facebook pessoal estava esquecido, mas ninguém comentou nada também. Então, tá, tá tranquilo. Então, galera, alguma dúvida, algum comentário? Como tem um delayzinho aqui, eu tenho que dar uma, dar uma esperadinha, né? Beleza, então tá. Então, galera, para finalizar, para nós finalizarmos aqui essa essa aula, é, volto a lembrar, para quem não está lá, que entra lá no canal do Telegram, canal Viver de Segurança Eletrônica, né, Wagner, ou vá lá no site wagnercamilocombr Telegram, então lá tem o um link. Por que que eu vou entrar lá no Telegram? Lá no Telegram, além das notificações das aulas, lá eu também coloco todos os materiais. Então, ah, tem uma planilha específica de uma aula, tipo, teve aula 44 que teve uma planilha. Eu vou lá e eu disponibilizo pro pessoal lá no Telegram. Então é o lugar onde está a biblioteca de todos os materiais das aulas, tá? Então hoje eu concentro isso daí tudo lá dentro do Telegram. E mais uma vez peço para vocês darem um like aí, né? Que eu acabo, até comentei, acabo sempre esquecendo. Então deem um like aí se vocês gostaram do conteúdo. Dê um like para que o próprio YouTube entenda que esse é um conteúdo de, re... de relevância e entregue para mais pessoas. Por que, que ele é importante entregar? Quanto mais técnicos bem preparados nós tivermos, mais vai subir o nível. Então a gente vai tirar aquele nível de, de, de mediano né? e a gente vai levar realmente o nosso mercado para um, um patamar, para um nível muito maior. Então compartilhe também esse conteúdo, além de dar o like, compartilhe aí com alguém do mercado de segurança eletrônica que você entenda que vai ser beneficiado com esse conteúdo aqui. E pode ficar tranquilo, esse cara ele não vai se tornar teu concorrente. O mercado é gigante, nosso mercado ele é gigante. A gente precisa cada vez de melhores profissionais. Técnico, instalador Técnico não é a palavra certa, mas instalador meia boca tem um monte. Agora, técnico, instalador que sabe o que está fazendo, que sabe se desenvolver, que sabe fazer tudo isso daqui que a gente falou hoje, são muitos poucos. São muito poucos. E quanto mais a gente tiver... Melhor a gente consegue elevar o nível e consegue melhorar o mercado também, tá? Peço que me sigam também em redes sociais, principalmente Instagram, que é um lugar ali onde eu estou entregando também bastante conteúdo, arroba Wagner Camilo. E quando compartilhar alguma coisa, vou pedir para começarem a utilizar aí a minha hashtag para depois a gente conseguir monitorar o hashtag ViverSe para que a gente realmente viva de segurança eletrônica. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer imensamente a presença de todos. Agradecer também a presença aí do, da galera da mentoria, né? Que, porra, eu sempre, eu, toda terça-feira eu falo isso e desculpe, mas eu vou ter que falar. Cara, ontem nós fomos das 7 da noite até as 10 horas numa aula falando sobre terceirização. Ninguém arredou o pé, tá uma galera lá e hoje a galera tá toda aqui curtindo mais uma aula também. Então, cara, vocês realmente fazem diferença. E quem está aqui, eu tenho certeza que está buscando melhorar e, consequentemente, está melhorando a sua vida, está melhorando o nosso mercado de segurança eletrônica. Então, muito obrigado, me sinto honrado que vocês estejam aqui, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, tiraram aí uma hora e meia, duas para estar tá aqui comigo. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus. Essa semana vai ter novidade, tá? Provavelmente vai ter mais uma live a partir dessa semana. Estou finalizando os últimos detalhes. Mas aí eu aviso vocês, talvez quinta ou sexta-feira a gente vai passar a ter agora uma segunda live durante a semana, beleza? Mas aí eu vou avisando vocês lá no Telegram. Falou? Até mais, boa noite, fiquem com Deus, bom trabalho, bom descanso e vamos em frente aí. Valeu, até mais, tchau, tchau!